0: ďalšej epizóde podcastu. Ako som slúbil, budeme sa rozprávať o barbel strategiách. Hovoril som o tom v mojom podcaste o antifragilite a decentralizácii. A antifragilita pre tých, čo podcast nepočuli, je v zásade myšlienka, ktorá hovorí o tom, že sú nejaké objekty, ktoré ťažia z chaosu, z pôsobenia času, z entropie a podobne. A v tomto podcaste by sme si mohli povedať o tom, ako prerábať krehké veci na antifragilné, teda antikrehké. Je to taká, také veľmi zrýchlika vysvetlenie, čo je to antifragilita, takže ak by ste chceli lepšie pochopiť, o čom teraz hovorím, tak odporúčam vypočuť si túto epizódu, Je to, sú to dve epizódy dozadu, ale linku nájdete na stránke tohto podcastu. A ešte predtým ako začnem by som chcel spomenúť niektoré zajímavé facebookové skupiny, ktoré som vytvoril a sú určené na debatovanie o témach, ktorým sa venujem a v tomto podcaste sú to exponenciálne technológie, biohacking, crowdsourcing, skryté svety. Ak ste nepočuli predchádzajúci podcast o Číne, tak ten bol veľmi zaujímavý a veľmi sa z neho teším. A špeciálne k tejto téme máme skupinu Taleboviny, keďže myšlienku antikrehkosti aj myšlienku Barbel stratégie vymyslel Nasi sí Nikolás Taleb. Ak ste náhodou nečítali knižku Antifragile, alebo v Slovenčine duším Antifragilita vyšla aj v Slovenčine, aj v Češtine, tak veľmi odporúčam, je to jedna z mojich najoblúbenejších kníh a ja osobne sa celkom zaujímam o všelijaké názory, ktoré má na Nikola Staleb. A ak ste počuli podcast s mojou mamou o tunení života, tak len dávam do pozornosti, že otvára kurz Lifebooku, kde vám pomôže si vytúniť život. Takže ak ste ho nepočuli a neviete, o čo ide, tak odporúčam si ho vypočuť. A ak ste ho počuli, tak teraz je ten čas, aby ste... A sa prihlásili na kurz, ak to teda chcete skúsiť s mojou mamou, veľmi to odporúčam a, a tiež som bol na tomto kurze dokonca niekoľkokrát je to teda skôr a, naučenie sa frameworku a jeho prevedenie do života ako nejaký kurz životných právd alebo niečo podobné takže chodte na a, stránku lifebook.sk a dozviete sa viac a určite si vypočujte podkaz s mojou mamou myslím že mal celkom úspech k tomu ešte dodám že moja mama mala veľmi zaujímavú prednášku o stanovovaní si cieľov a k nej bude tiež záznam alebo už je záznam ktorý vám vyzdielam tiež v popise tohto podcastu ak neviete ako si stanovovať ciele, čo je dobrý cieľ a ako sa podporiť v tom, aby ste tie ciele aj dosiahli, tak veľmi odporúčam si to pozrieť. Prejdime k barbel strategiám. Začneme takým možno nejakým všeobecným popisom a postupne sa dostaneme k tomu, akým spôsobom to zovšeobecniť. Barbel strategia je stratégia na robenie antikrehkých vecí z nejakých komponentov, ktoré nie sú antikrehké. To znamená, že na to, aby sme ju mohli aplikovať, tak potrebujeme vytvoriť nejaký zložený objekt. V princípe to môže byť ja neviem, finančný nástroj, sales stratégia, vzťahy a všeli čo iné ale musíme mať možnosť skladať dokopy nejaké objekty. A tie objekty uh, vyberáme nejakým špeciálnym spôsobom. Uh, ten spôsob uh, ja zo so všeobecným v pomere 80% ľavá strana, 20% pravá strana, aby sa nám na tým ľakšie rozmýšľalo. To je teda supercenta, ktoré používa aj Taleb. Ale nie je... Uh, to nejakým spôsobom až tak dôležité je možné si tieto časti prispôsobiť tak aby vám to vyhovovalo a nejedná sa o paretovo pravidlo aj keď je tam 80 na 20 takže aj napriek tomu že vidíte tieto percentá tak veľa ľudí si to mýli s paretovým pravidlom a nemá to s ním až tak veľa spoločné aj keď paretovo pravidlo je samozrejme super a Čiže vytvárame nejaký nejaký zložený objekt, ktorý by mal mať nejaké špeciálne vlastnosti a zložíme ho z dvoch častí. Jednu 80% vyberieme tak, že limitujeme akékoľvek riziko straty a neriešime zisk. To znamená, že tam by mali byť objekty, ktoré sú dostatočne robustné, aby... A prežili nejaký pád alebo nejakú, 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 nejaký zásadný stres čas a tak ďalej a, čiže jediné čo nás zaujíma je že či sú dostatočne silné na to aby prežili to čo očakávame že bude prichádzať a ideálne aj to čo neočakávame a, Jediný dôvod tohto, tejto časti je, aby nám zachovala robustnosť, aby sme boli odolní voči akýmkoľvek pádom. V druhej časti, v tej 20% percentnej neriešime riziko straty, môže to byť niečo naozaj veľmi rizikové, ideálne by bolo, keby to bolo aj veľmi rizikové a jediné, čo nás zaujíma, je neobmedzený potenciál zisku. Čiže, ako hovoria... Američania Sky is the limit. Skúsme si to teda povedať na príklade. Ja tu mám niekoľko, niekoľko príkladov barbel stratégie. Skúsme začať stratégiou na investovanie. Väčšinou teda vám nejakí finanční poradcovia v banke alebo, alebo podobne poradia niečo na štýl stredno rizikového portfólia, čo v konečnom dôsledku sú dlhopisy alebo niečo podobné. A to je veľmi zaujímavé, pretože dlhopis má neobmedzený downside. Hej, predstavte si, že zbankrotuje Grécko alebo, alebo dokonca USA čo si myslím že je dosť možné že sa v dohľadnej dobe stane alebo Argentína alebo niečo podobné alebo mena v ktorej je vydaný ten dlhopis úplne skrachuje tak najhoršie čo sa môže stať je že z nášho super dlhopisu uvidíme nulu a najlepšie, čo sa môže stať je, že za neho dostaneme výnos, ktorý je na ňom napísaný, čiže nejaké, dajme tomu, 3%. Čiže dlhopis, čo je vlastne predávané ako stredno-rizikové aktívum je niečo, čo má neobmedzený downside, kľudne môže spadnúť dole až na nulu a má veľmi obmedzený upside. Takže presne toto nechceme. V 80 strane barbelu našej investičnej stratégie by sme mali mať niečo čo nestráca hodnotu v našom ponímaní nie je to univerzálna stratégia pre každého alebo, alebo to čo ide do tých 80 a do tých 20% nie je pre každého rovnaké ja napríklad vnímam hodnotu ako ako váhu zlata to znamená počet uncí zlata vnímam samozrejme hodnotu uloženú v hotovosti pretože hotovosť používam na bežné fungovanie čiže pre mňa keď v tých 80% by malo byť niečo čo z môjho pohľadu až tak nemení hodnotu a nemôže spadnúť u mňa to je dom alebo byt, v ktorom bývam a ten byt nesmie byť na úver, ináč by to nemalo byť v tých, v tých 80%. A prečo ten, v ktorom bývam? Keď si kúpim byt na, alebo nejakú nehnuteľnosť na prenájom, tak ma veľmi zaujíma je hodnota, pretože ma zaujíma za koľko ju môžem predať. A zaujímavé ma, koľko mi nájomníci dokážu za ten byt platiť. Na druhej strane, keď mám byt, v ktorom bývam, tak vôbec nekontrolujem, aká je jeho hodnota na trhu, pretože niekde bývať musím. A ak by som chcel tento byt predať, tak, tak niekde bývať musím a musím si kúpiť nový byt. Čiže keby som... A sa chcel iba presťahovať v rámci Bratislavy, tak mi zvýšenie hodnoty môjho bytu veľmi nepomôže, pretože ho predám, keď je drahý, ale nehnuteľnosti moje alternatívy sú tiež drahé. Čiže nezaujíma ma v zásade vôbec hodnota bytu, v ktorom momentálne bývam. A ďalšia vec je u mňa zlato. A zlato je niečo, v čom robím svoje finančné plánovanie dlhodobé uh, už niekoľko rokov uh, keď budete počuť uh, ďalší podkaz rozhovor s Emilom tak on hovorí, že pre neho je hodnota napríklad Bitcoin uh, ja každopádne keď si stanovujem finančné ciele, koľko chcem zarábať, koľko si chcem ušetriť tak ďalej, tak ich mám napísané v funkciách zlata uh, to v praxi pre mňa znamená, že keď hodnota zlata klesne tak sa v zásade nič nemení, pretože keď mám zlato a hodnota zlata klesne tak mám stále rovnaké množstvo unci. A môžu tam byť iné drahé kovy, ja pravdu povediať hlavne z lenivosti iné drahé kovy nemám, ale určite tam môžu byť. A mám myslím trochu striebra, ale skôr ho používam ako svadobné dary. A je dobre tam mať hotovosť, to hovoril aj Taleb, je dobre ju mať napríklad aj preto, že keď príde kríza tak ľudia, ktorí majú hotovosť sa môžu dostať k rôznym tovarom, službám, firmám, autám a tak ďalej za pomerne nízku cenu, čiže keď majú naozaj hotovosť, tak je o dosť jednoduchšie kupovať veci, keď ľudia panikária, čiže Uh, u mňa je súčasťou tých 80% uh, hotovosť, aj keď uh, aj v mojich očiach hodnota hotovosti podlieha inf- inflácii a teda uh, klesa, čiže nie je dobré jej mať veľa a je dobré možno mať nejaké cudzie meny a uh, uh, tiež nie veľa. Čiže je dobré to nejakým spôsobom zložiť z takýchto objektov. Uh, Toto mi zabezpečí, že v zásade nič z toho z môjho pohľadu nemôže nejako výrazne klesnúť a samozrejme môžem mať doláre a doláre budú podliehať hyperinflácii, ale mám ich tak málo, že že sa mi nič také zle nestane ani eurovej hotovosti nemám až tak veľa že by ma to nejakým zásadným spôsobom bolelo a gro tých vecí mám vo veciach ktoré pre mňa určujú tú hodnotu čiže nemôžu spadnúť dole oproti môjmu vnímaniu hodnoty a 20% čo môže zarobiť veľmi veľa peňazí a neriešim to že či to hodnota klesne a u mňa je to určite na prvom mieste vzdelanie, ktoré zvyšuje moju hodnotu. To znamená všetko, čo mi môže dať skúsenosti, informácie alebo nejaké znalosti, ktoré môžem využiť na trhu, buď na trhu práce alebo teda všeobecne na trhu, keď zakladám firmy. Čiže keď investujem do svojho vzdelania, tak, tak to zvyšuje potenciál mojho zárobku. A tu dokonca jediný downside je opportunity cost, čiže je dôležité sa učiť veci, ktoré naozaj majú potenciál zdvihnúť moju nejakú hodnotu alebo hodnotu, ktorú dokážem vyprodukovať. Ďalšou bežnou súčasťou 20% sú firmy, ktoré by mali ideálne platiť dividendy, teda mali by dosahovať zisk ale teoreticky ich možno aj predať so ziskom. Čiže u mňa je zakladanie firiem súčasťou tejto rizikovej aktivity. Naozaj firmu je možné založiť s malým množstvom peňazí a nechať ju naraz na, na obrovské rozmery. A Samozrejme sa to nemusí vždy podariť čiže je dobré počítať s tým že zase nevadí nám pri tých 20% keď tá hodnota klesne úplne na nulu čiže najhoršie čo sa môže stať je že firma ktorú založím zbankrotuje a fungujem s mojimi 80% je dobré nebyť veľmi zadlžený s tou firmou a veľa ľudí tam má akcie Akcie je v podstate podiel vo firme. Ja si nemyslím, že kúpovanie si všeobecných akcií, ktorým nerozumieme, je až taký dobrý nápad, pretože ten potenciál na 20 až 100-násobný rast tam nie je až taký veľký. Väčšinou sú tieto očakávania zahrnuté v cenách akciách či akcií. Čiže myslím si, že skôr privátne investovanie do firiem, ktoré nie sú na verejných burzách. Alebo, alebo zakladanie vlastných firiem je lepšie. U mňa v tých 20% sú určite aj kryptomeny. Ak sa pozriete na vývoj kurzu Bitcoinu, tak, tak ja som teda so svojimi Bitcoinami veľmi spokojný. Ja osobne si nemyslím, že je dobrý nápad kúpovať si akékoľvek iné kryptomeny ako Bitcoin. Myslím si, že Bitcoin je jediná z kryptomien kde si ľudia dlhodobo ukladajú nejakú hodnotu a má potenciál nejakého rastu a čítal som niekde že bitcoin má priemerný ročný výnos 350% čo znie ako brutálny hoax ja si myslím že je to nadšenie z mladej kryptomieny a samozrejme je možné že tento rast nebude pokračovať alebo bude Bitcoin klesať, ale na druhej strane si myslím, že má veľmi veľký potenciál, takže ak tam nedám až toľko hodnoty, že by ma ten pád veľmi bolel, tak je dobré staviť na to, že to zvyšuje hodnotu, že, že, že môže zvýšiť táto investícia svoju hodnotu. A teraz si povedzme, že a ako sa a, takáto barbel stratégia správa. Predstavme si, že investujeme 100 tisíc eur a, a rozdelíme to teda v pomere 80 na 20. Najhoršie, čo sa môže stať je, že a, tých 80% čiže 80 tisíc nám ostane, lebo to je niečo, čo a, nám udržiava hodnotu, podľa toho, ako hodnotu vnímame, čiže u mňa, keď je to zlato a byt, v ktorom bývam, tak najhoršie, čo sa môže stať je, že v byte budem bývať stále a budem mať rovnaké množstvo unci zlata. Pre niekoho to môžu byť eura a ostane mu 80 tisíc euro, ale... Tým, že je to teda to vnímanie hodnoty, tak táto časť nemôže klesnúť. Čiže najhoršie, čo sa mi môže stať je, že prídem o tú 20% percentnú časť úplne, že stávka nevíde a spadne na nulu a ostane mi 80% na časť, čiže 80 tisíc. Čiže najhorší scenár tejto barbel stratégie je, že ostane mi 80 tisíc eur v tom, v čom som si ich uložil. Čiže hodnota v eurách môže byť iná, ale, ale nezmení sa pôvodná hodnota. Ideálny prípad je, keď mi tá 20% strana zarobí veľa, veľa peňazí. Vyskúšajme napríklad vypočítať, čo sa stane, keď mi zarobí 20 násobok a čo pri investícii do vlastnej firmy nie je také, také nezvyčajné je možné urobiť firmu, ktorá mi zarobí 20 násobok toho, čo som do nej investoval a dokonca si myslím, že takýto výnos je možné spraviť aj so vzdelaním a takže ideálny prípad je, že 80 tisíc mi stále zostane čiže 80% na časť je rovnaká ako pri najhoršom scenári a 20% na časť sa mi 20 násobne zhodnotí, to znamená, že že z tej 20% časti bude mať 400 tisíc eur, čiže výsledná hodnota mojho portfólia je 480 tisíc eur. A toto, čo sme dosiahli je to, čo je možno strednorizikové alebo čo by malo robiť to strednorizikové alebo ideálne aj nejako vysokorizikové investovanie a to znamená mám nejakú hodnotu pod ktorú určite neklesnem ale potenciál na rast je oveľa vyšší. Dobre, Čiže bavili sme sa o tom že je možné takýmto spôsobom investovať čo ešte iné je možné robiť. Taleb hovorí napríklad vzťahovú barbel stratégiu, podľa mňa to teda nie je dobrý nápad, ale je to veľmi pekný príklad, ako preniesť túto stratégiu na niečo úplne iné a rieši to, že akým spôsobom vyriešiť svoj partnerský vzťah. Jeho barbel stratégia na partnerský vzťah, ktorú spomínam, myslím si, že, že ju neaplikuje a, a funguje inak, ale kto vie, je 80% percentná strana je, že zober si účtovníčku. a 20% strana je, že mají z času na čas príležitostný úlet z rokovou jezdou. Samozrejme, ak by toto malo fungovať, tak... Odporúčam byť úprimný k 80% strane s tým, že ako by táto barbel stratégia mala fungovať. Hovorím, nie je to úplne pre mňa, ale je to taká, taká zaujímavá aplikácia barbel stratégie. Čiže zober si účtovníčku, znamená, že v prenesenom význame nájde niekoho, kto je systematický, kto, kto je verný, kto je príjemný väčšinu času a, a s kým sa dá žiť dlhý život, čiže nemať downside. A ten príležitostný uľad z rokov jezdou je spike všetkých hormónov, ktoré môžu človeka poháňať bez toho, aby ohrozili tú stabilitu. A čiže toto teda ešte raz neberte ako radu, že by ste to mali robiť, ale je to príklad z toho, ako sa barbel stratégie dajú stavať z čohokoľvek aj mimo investovania. A skúsme ešte jednu a, a to je sales strategia, teda stratégia predaja produktov a 80 času venuj energiu predajú bežným zákazníkom ktorí si pravdepodobne kúpia tvoje služby za veľmi kompetitívne ceny čiže 80% času venujem tomu že sa venujem zákazníkom o ktorých, u ktorých viem že ich viem veľmi dobre obslúžiť, že majú že, že si zvyknú moje produkty alebo služby kupovať že, že sú verní že že budú s tou službou spokojní a viem, že im to dávam za veľmi dobré ceny. A čiže nemám downside, je to niečo, predávam zákazníkom, kde mám pomerne veľkú istotu, že si, že si môj produkt alebo službu kúpia. A tej 20% časti venujem čas neúplne klasickým zákazníkom, napríklad zákazníkom z vyššieho segmentu, alebo zákazníkom, ktorých som ešte neobsluhoval, ale sú možno podobsluhovaní, to znamená, nemajú, nie sú tak dobre obslužení trhom a ponúkni im výrazne vyššie ceny. Výrazne vyššia cena jednak zahrňa to, že, že tých zákazníkov asi neviem až tak priamočiaro obslúžiť keďže nie sú to moji typickí zákazníci takže očakávam že to bude trochu náročnejšie a chcel by som teda mať na tomto segmente nejakú vyššiu maržu. Čiže čo sa stáva 80 času predajca venuje zákazníkom ktorý ktorých pozná ktorí fungujú čiže downside je veľmi limitovaný. 20% venujem úplne výstrelom, skúšam, experimentujem a dávam natoľko vyššie ceny, aby sa mi uh, oplatilo uh, predávať im to aj napriek tomu, že úspešnosť bude pravdepodobne nižšia, môže byť teoreticky až nulová. Takže to je barbel stratégia na uh, predajnú stratégiu. Uh, na záver dávam do pozornosti Facebookovú skupinu Taleboviny, kde sa o takýchto stratégiách, nápadoch a podobne rozprávame. A máme tam špeciálny post, kam vás pozývam, a linka je teda uvedená v podcaste, kde môžeme vymýšľať barbel stratégie na všeličo, čo vás napadne. Takže ak vás napadá, ako použiť barbel stratégiu na... niečo niečo iné z oblasti vášho súkromného alebo aj firemného biznis života skúste to tam napísať opakujem nie je to paretovo pravidlo ale ale trošku iná strategia treba sa trošku prepnúť do iného módu rozmýšľania a ak ak by ste naopak chceli vedieť ako to aplikovať tak môžete dať Ostatným diskucím, vrátane mňa nejaký challenge a, a môžete z, nás skúsiť poprosiť, aby sme pre nejakú oblasť života vymysleli barbel stratégiu, ak to pôjde a ak to nepôjde, tak si môžeme napísať, prečo si myslíme, že to nejde. Um. Moja investičná barbel stratégia je popísaná v mojom blogposte tu tiež linku na tento blog máte tiež v popise k tomuto podcastu a je to je to po anglicky napísaná moja osobná barbel stratégia, tak ako ju vnímam ja je tam veľa z toho čo som hovoril tu takže tento podcast je možno taká slovenská verzia toho blogu. Ďakujem za pozornosť. Pozrite na zaujímavé linky na, pod podcastom. Spomínal som Facebookové skupiny, do ktorých sa určite pridajte a diskutujte. A ďalšie vydanie podcastu bude s Emil, druh, druhá časť rozhovoru s Emilom. Budeme sa rozprávať o bitcoine a bude to veľmi zaujímavé. A ak by ste chceli upgradenúť svoj život pomocou nejakej zaujímavej techniky, tak moja mama otvára kurz livebooku, tak sa určite prihláste. Môžete napísať na zuzanazavinačlivebook.sk alebo sa pozrieť na web livebook.sk. A je to technika, ktorú ja používam už niekoľko rokov a veľmi výrazne mi zlepšila život mne aj mojej partnerke a mnohým ľuďom okolo mňa, kolegom a co-founderom mojich firiem ďalej. Takže dajte tomu šancu, ak chcete drobnú ochutnávku, tak môj podcast s mojou mamou, ktorý bude tiež v linkách alebo jej prednáška o nastavovaní si cieľov sparavelný polis, tak všetko toto si môžete vypočuť a myslím si, že vám to určite niečo dá aj ak nepôjdete na, na jej celý kurz, lebo je to podľa mňa koncentrovaná dávka všelijakých vychytáviek a hekov pre život. Ďakujem za Ďakujem za pozornosť ešte raz nezabudnite sa prihlásiť na odber buď pomocou e-mailov, YouTube, iTunes alebo vašej oblúbenej podcast aplikácie alebo akokoľvek inak, aby ste sa dozvedeli o tom, kedy vyjde nové vydanie podcastu a upozorňujem, že nové vydanie o bitcoine bude naozaj zaujímavé a bude zaujímavé najmä pre ľudí, ktorí o bitcoine už niečo vedia, pretože tam bude taký možno neúplne štandardný pohľad na kryptomeny a na bitcoin, takže majte sa pekne.